0: Hessen. Die AWO-Affäre brodelt weiter. Seit Monaten kommen immer neue Details im Skandal um die Arbeiterwohlfahrt ans Licht. Hauptschauplätze sind Frankfurt und Wiesbaden. Es geht um teure Dienstwagen, hohe Gehälter und Honorare und zwielichtige Immobiliengeschäfte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Untreue und des Betrugs. Der AWO-Skandal und die politische Debatte. Mit diesem Thema beginnen wir die Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Dienstwagen mit über 400 PS unter der Motorhaube. Ob das wirklich sein muss, darüber kann man streiten. Doch noch schwieriger das zu begründen wird es sicherlich, wenn man für eine Institution arbeitet, die den Armen und Schwachen in unserer Gesellschaft helfen soll. Leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind teure Dienstwagen gefahren und haben hohe Gehälter bekommen. Begonnen hatte die AWO-Affäre mit Vorwürfen ähnlicher Art, die sich gegen die Frau von Oberbürgermeister Peter Feldmann richteten. Inzwischen ist innerhalb Innerhalb der AWO einiges passiert und auch die politische Debatte ist im vollen Gange. So wie am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt.
1: Es geht hoch her im Plenarsaal im Frankfurter Römer. Gut zweieinhalb Stunden lang bis halb eins nachts diskutieren die Stadtverordneten. Unter anderem geht es um überhöhte Zahlungen im Zusammenhang mit zwei Flüchtlingsunterkünften, die von der AWO im Auftrag der Stadt betrieben wurden. Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld von der CDU muss sich rechtfertigen. Auch warum die Stadt nicht früher Strafanzeige gestellt hat, obwohl den städtischen Ämtern durchaus Unregelmäßigkeiten aufgefallen waren. Sie sagt, dass ihr das Ausmaß des Skandals erst jetzt nach Kenntnis der anonymen Strafanzeige, die an die Staatsanwaltschaft ging, klar wurde.
2: Was dort angezeigt wird, ist viel weitreichender als das, was den Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte anbelangt. Wenn sich die Hinweise in der anonymen Strafanzeige bewahrheiten, müssen wir davon ausgehen, dass der AWO-Kreisverband die Stadt über viele Jahre in den verschiedensten Geschäftsfeldern beschädigt hat.
1: Und sie gibt zu, dass die Stadt zum Teil überhöhte Zahlungen an die AWO geleistet hat. Als Beispiel 250.000 Euro für einen Makler, der möglicherweise gar nicht nötig war. Bei der Vermittlung zwischen Stadt und dem Eigentümer einer Immobilie für eine Flüchtlingsunterkunft. Der Deal war eigentlich schon klar, ein Makler spielte keine Rolle. Der aber, verbandelt mit der AWO, stellte eine Rechnung. Die AWO zahlte zwar weniger als gefordert, zahlte aber und reichte die Kosten an die Stadt weiter. Die hatte laut Rechtsamt keine Chance.
2: Wir haben das zähneknirschend gemacht. Es hat uns nicht wirklich Spaß gemacht.
1: Die Stadt hat laut Birkenfeld aber durchaus gemerkt, dass etwas nicht stimmt, einige Zahlungen auch abgelehnt und schließlich ja auch die Zusammenarbeit mit der AWO ganz beendet. Rainer Rahn von der AfD reicht das nicht. Er sitzt im Akteneinsichtsausschuss zu den Flüchtlingsunterkünften und kritisiert.
3: Was man auch klar sagen kann, die Stadt ist nicht etwa das arglose Opfer der AWO, sondern die Verantwortlichen, wer immer das war, haben schon relativ früh erkannt, dass sie betrogen werden. Und sie haben jedenfalls lange Zeit nichts dagegen
1: unternommen, haben des sehenden Auges toleriert. Die CDU versucht derweil den Ball und die Verantwortung weiterzuspielen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Nils Kössler verweist auf ein SPD-geführtes Dezernat, das Bildungsdezernat, das für Kitas zuständig ist.
4: Wie es sein kann, dass die AWO sich seit 2013 in die Big Five der Frankfurter Kita-Betreiber hochkatapultiert hat und heute 18 Kitas im Programm hat. Das ist ja per se nichts Schlechtes, aber nach dem, was wir lesen mussten und was scheinbar auch noch nicht aufgeklärt ist, ist wohl die Formulierung, die AWO betreibt
0: in Frankfurt 18 Geldfabriken für manche, näher der Wirklichkeit, als dass es hier nur um Kitas geht.
1: Und auch Oberbürgermeister Feldmann von der SPD steht unter Druck. Es geht mal wieder um seine Ehefrau Sybeide Feldmann und wer bei der AWO angerufen hat, um Auskünfte über ihr Einkommen zu verbieten. Eins wird aber dennoch deutlich bei der Debatte im Frankfurter Römer. Die meisten Stadtverordneten wünschen sich Aufklärung und ihnen ist klar, alles, was man bisher weiß über die AWO-Affäre, ist wohl erst die Spitze des Eisbergs.
0: Ein Bericht war das von Hanna Emich über die Debatte am Donnerstagabend in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. Und dort ging es um die sogenannte AWO-Affäre. Okay. Nicht nur die Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt hat sich mit den Ungereimtheiten um die Arbeiterwohlfahrt befasst. Auch der Hessische Landtag hatte das Thema auf der Tagesordnung. Und dabei wurde eines deutlich. Es geht der Politik nicht nur um die so oft geforderte restlose Aufklärung. Nein, das Thema eignet sich auch gut für den politischen Schlagabtausch. Hier kochen viele ihr Süppchen. So die Beobachtung unseres landespolitischen Korrespondenten Christopher Plass.
4: Viele standen in dieser bewegten Landtagsdebatte am Pranger. Zuallererst natürlich jene, die im Schutz des Wohlfahrtsverbandes offenbar ein komfortables Dasein geführt haben, mit üppigen Gehältern und flotten Dienstwagen. Das sei bitter für alle Mitarbeiter und die vielen Ehrenamtlichen, meinte Hessens Grüner Sozialminister Kai Klose. Und
0: damit ist dieses Handeln dann letztlich auch niederträchtig gegenüber den Menschen, die sich oder ihre Angehörigen diesen Einrichtungen anvertrauen.
4: An den Pranger stellte die AfD als Initiatorin der Debatte aber nicht nur die AWO-Spitze, sondern blinkte, so der Abgeordnete Richter, immer wieder auch in Richtung SPD, die der AWO bekanntlich nahesteht.
3: Ein solches Verhalten ist moralisch zutiefst verwerflich und zeigt ganz deutlich auf, dass eigene Profitinteressen durch parteipolitische Mitgliedschaften verschleiert werden und dies alles auf Kosten der Schwächsten unserer Gesellschaft.
4: Die AfD als Anwalt der sogenannten kleinen Leute, das brachte viele im Landtag in Rage. Ein Grund für Christiane Böhm von der Linken wiederum, das Verhalten der AfD leidenschaftlich anzuprangern.
2: Ihr Antrag hat lediglich das Interesse, die Landesverbände der AWO Hessen-Nord und Hessen-Süd komplett zu diskreditieren und am liebsten zu zerschlagen.
4: FDP-Mann Janki Pürsün attackierte den grünen Abgeordneten Burcu, dessen Name im AWO-Skandal auch immer wieder auftaucht. Burcu solle hier und jetzt Klarheit schaffen, forderte der Liberale und warnte, Wir werden die internen wie die Aufsichtsstrukturen überall genau anschauen und verbessern. Und wir werden diesen Sumpf konsequent trockenlegen. Burcu stellte sich nicht. Pürsün und Sprecher von AfD und CDU prangerten an, dass sich die SPD in der Affäre eher zurückhaltend gebe. CDU-Generalsekretär Manfred Penz stichelte allzu gern.
3: Wenn Sie sehen, wer den Neuanfang in Wiesbaden und in den anderen AWO-Institutionen sozusagen nach vorne bringen soll dann sind es am Ende komischerweise alles Sozialdemokraten.
4: So sei Neuanfang nicht möglich, köchelte Penz sein Parteisüppchen. Was dem SPD-Abgeordneten Gernot Grumbach natürlich gar nicht schmeckte. Ich verstehe die versuchen des einen oder anderen, wenn jemand ein tiefes Loch gegraben hat. Weil natürlich, unsere Tochter ist 100 Jahre alt, selbstständig, aber es ist unsere Tochter und andere am Rand stehen und sozusagen ein Stück betroffen und wütend sind, dass man versucht, sie reinzuschubsen. Sozialminister Kai Kolose von den Grünen mahnte bei aller Erregung, die heute zur Schau getragen wurde, Sachlichkeit an und würdigte die Rolle der Sozialverbände im Grundsatz.
0: Die Verbände müssen sich auch der Frage stellen, ob ihre Kontroll- und Rechnungsprüfungsstrukturen, die ja teils eher noch den Strukturen von Vereinen entsprechen, den gewachsenen Aufgaben, tatsächlich noch gerecht werden.
4: Zumal, so Klose, die Prüfungskompetenz des Landes eingeschränkt sei.
0: Ein politischer Schlagabtausch im Hessischen Landtag. Dort ging es nämlich um die AWO-Affäre. Ein Bericht war das von Christopher Blass.
4: HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen. Auch dieses
0: Thema wurde in dieser Woche viel diskutiert. Und zwar geht es jetzt um die IAA. Die IAA ohne Frankfurt oder besser gesagt Frankfurt ohne die IAA. Ganze 70 Jahre lang hatte die internationale Automobilmesse in der main Mainmetropole ein Zuhause gehabt. Doch das ist nun Geschichte. Denn der Verband der Automobilindustrie hat nämlich entschieden, dass die Messe rund ums Auto umziehen wird. Doch was bedeutet der Weggang für den Standort Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet? Unsere Reporterin Saskia Klingelschmidt hat sich umgehört.
2: Die Internationale Automobilausstellung, bekannt als IAA, verlässt Frankfurt. Schade, sagen viele Frankfurter, die wir heute dazu auf der Straße ansprechen.
3: Es ist schade, aber ich kann mir vorstellen, die IAA will mal in eine andere Stadt, weil sie sich trennen will, nachdem doch einiges nicht so gelaufen ist. Weltweit sind ja Autofirmen abgesprungen.
1: Das finde ich super schade, denn es ist für Frankfurt sehr wichtig gewesen, dass wir die IAA hier haben, die Belebung in der Innenstadt. Das ist schade.
5: Schlimm. Das ist jetzt 70 Jahre gewesen und Katastrophe, ehrlich gesagt. IA ja, gehört zu Frankfurt.
2: Nun wohl nicht mehr. Immer in den Jahren mit den ungeraden Jahreszahlen fand die Messe in der Main-Metropole statt. Die letzte im vergangenen September mit über einer halben Million Besucher, laut Verband der Automobilmesse. 2017 waren es noch über 800.000 Besucher, davor sogar noch eine Million. Patrick Brendörfer war im vergangenen Jahr mit seiner Firma noch auf der IAA vertreten.
4: Also die letzte IAA ist ja noch gar nicht so lange her. und Die war im Grunde sehr erfolgreich. Was wir schon verzeichnet haben vor Ort, war, dass ein deutlicher Rückkehr von internationalen Kunden zu verzeichnen war. Und insofern war die letzte IAA schon so ein bisschen im Vergleich zu denen davor, ja mit einem leichten Fragezeichen zu wissen, ob die jetzt noch so eine Zukunft hat.
2: Zukunft ja, aber nicht in Frankfurt. Patrick Brenndörfer ist der Kopf von Bremotion Sports Marketing mit Sitz in Mülheim. Hier tunet er unter anderem teure Autos. Für ihn ist die IAA in Frankfurt wichtig.
4: Für uns ist die IAA einfach aus regionaler Sicht extrem wichtig. Allein vom Standort her perfekt, für alle erreichbar. Für mich als Unternehmer, wie gesagt, macht nur ein lokales Engagement Sinn. Also ein Umzug wird für uns nicht stattfinden.
2: Doch nicht nur die Automobilbranche im Rhein-Main-Gebiet ist betroffen, auch Handwerksbetriebe haben bei der Ausrichtung der Messe geholfen. Dazu Bernd Ehinger von der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main am Telefon.
3: Da sind unheimlich viele Schreinerarbeiten vom Bodenleger über Elektriker bis hin zu sanitärheizung, weil Klimaanlage eingebaut wird in diesen Ständen. Und das ist ja kein Geheimnis, dass Mercedes in der Festhalle der Stand mehr als 20 Millionen gekostet hat. Und wenn man das alles addiert, ist das für den Standort Frankfurt, auch fürs Handwerk, ein erheblicher Auftragsverlust.
2: Auch für das Hotel- und Gaststättengewerbe bedeutet der Weggang der IAA Verluste. Denn keine Messe bedeutet weniger Betten und besetzte Tische. Gleichwohl zeigt sich der Vorsitzende der Fachgruppe Gastronomie, der DEHOGA Hessen, Robert Mangold, optimistischer.
4: Der Wegfall der IAA eröffnet auch Wege und Möglichkeiten, die bisher nicht gegeben waren. In der Vergangenheit konnten Veranstaltungsanfragen für den Zeitraum der IAA oft aus Kapazitätsgründen nicht bedient werden, die nun eine Chance haben werden.
2: Doch wer in Zukunft den Messeplatz der IAA einnehmen kann, ist nicht klar. Fest steht, dass sie vielen Menschen in und um Frankfurt fehlen wird.
0: Reporterin Saskia Klingelschmidt über das Aus für Frankfurt. Die nächste IAA wird nicht in Hessen stattfinden. Und das bedeutet Umsatzeinbußen für viele Branchen.
4: HR -Info.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema. Vor 75 Jahren sind sie von der Roten Armee befreit worden. Die letzten Überlebenden des KZ Auschwitz-Birkenau, des größten Vernichtungslagers des Naziregimes. Seit den 60er Jahren ist deshalb der 27. Januar ein Gedenktag, der an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Für viele junge Menschen ist das lange her. Nur knapp 60 Prozent der Jugendlichen über 14 Jahre wissen hierzulande überhaupt, was Auschwitz war. Das hat eine Umfrage ergeben. Wie aber reagieren Jugendliche heute auf das Thema Holocaust, wenn sie mit der Geschichte konfrontiert werden? Reporterin Jutta Nieswand berichtet.
6: In der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Zu Besuch die Schüler der Internationalen karl von ossietzky schule in Wiesbaden. Einer von ihnen ist Jannis, 17 Jahre alt, aus Hessen. Gerade hat er Halt gemacht vor einer Schwarz-Weiß-Zeichnung. Die zeigt einen jungen Mann mit einer Kippa, der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung.
7: Ja, sieht aus wie ein religiöser Jude,
6: oder? Dann setzt er eine dunkle Brille auf. Sie trägt den Namen Racist Glasses, also rassistische Brille.
7: Das sieht einfach lächerlich aus, um ehrlich zu sein.
6: Tatsächlich wirft der Jude auf der Zeichnung jetzt mit großen Geldscheinen um sich.
7: Aber sind das auch die genauen Darstellungen? die Leute dann früher auch mit der Propaganda dargestellt wurden, teils.
6: Und Janis begreift, hier geht es um Vorurteile, die Menschen gegenüber Menschen haben können. Das ist ein wichtiger Moment, sagt Mehron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank.
5: Diese Momente, das sind die Momente, wo die Jugendlichen verstehen, das ist nicht etwas, das vor 75 Jahren abgeschlossen ist, sondern egal aus welcher Herkunft ich komme, diese deutsche Geschichte ist auch stückweise meine Geschichte und hat eine große Relevanz zu meinem Leben hier und heute.
6: Deshalb ist die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt auch ein Lernlabor, sagt er, keine klassische Gedenkstätte. Natürlich erzählt sie von der Geschichte Anne Franks, die im KZ Auschwitz-Birkenau war und im KZ Bergen-Belsen gestorben ist. Doch die Jugendlichen können hier auch ganz persönliche Erfahrungen machen.
5: Sie bekommen Tablets und können selbst erforschen alle möglichen Stationen zu unterschiedlichen Themen. Die werden immer in ihrem Alltag abgeholt. Also wann werde ich selber diskriminiert oder wie nehme ich andere Leute wahr? Und durch diese Auseinandersetzung mit sehr privaten Themen werden sie Stück bei Stück auch mit der Geschichte konfrontiert.
6: Die Botschaft scheint bei den Schülern anzukommen. Der 17-jährige Janis aus Hessen erzählt.
5: Wir haben ja nicht mehr so viel damit zu
7: tun, was damals war. Die Generation, die damals gelebt hat, fängt ja jetzt langsam an, halt einfach nicht mehr zu existieren. Aber ich finde, es ist halt eines der besten Beispiele dafür, wozu Vorurteile und das generelle Bewerten von Gruppen führen kann. Wir haben ja heute immer noch das Problem, dass manche Menschen einfach generelle Vorteile gegenüber anderen Leuten haben.
6: Und er kennt auch leider Leute, die immer noch Witze über die Geschichte machen. Sein Mitschüler Andor aus Rumänien sagt,
2: We need to see what happened in the past.
0: Wir müssen wissen, was in der Vergangenheit passiert ist, sodass wir es besser machen können. Denn es gibt heutzutage viele Spannungen zwischen Menschen. Und dieselben Ideen wie damals gehen einigen durch den Kopf. Was back then.
6: Letztlich erhofft sich der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, von den Jugendlichen,
5: dass sie sich auch, wenn sie nächstes Mal in einer Situation sind, wo sie zum Beispiel in der U-Bahn schauen, dass jemand blöd angesprochen wird, weil sie oder er schwarz oder muslimisch oder jüdisch ist, dass sie sagen, das ist nicht in Ordnung. Wie junge
0: Leute mit dem Thema Holocaust umgehen, darüber hat Jutta Nieswand mit Jugendlichen in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt gesprochen. HR Info, Hessen. Seit dieser Woche läuft das größte Manöver seit 25 Jahren in Europa. Defender 2020 heißt es und rund 37.000 Soldaten aus 17 Nationen nehmen daran teil. In den nächsten Tagen und Wochen werden diese Truppen nach Polen und das Baltikum verlegt. Und das ist eine logistische Herausforderung. Mittendrin ist die Georg-Friedrich-Kaserne in Fritzlar in Nordhessen. Hier werden in den nächsten Wochen Nacht für Nacht 40 Container angeliefert, neu verladen und weitertransportiert. Unser Reporter Rainer Janke war in dieser Woche nachts beim Ab-, Um- und Aufladen dabei.
3: Es ist kurz vor zwei Uhr. Gerade rollen die ersten fünf Tieflader auf das Gelände der Georg-Friedrich-Kaserne in Fritzlar. Auf dem mit Strahlern heller leuchteten Umschlagplatz stehen US-Trucks, Container, deutsche Lkw. Als der Konvoi hält, entsteht hektische Betriebsamkeit.
4: Der nächste Konvoi ist gekommen. Wir laden jetzt drüben bei den Konvois ab, stellen die weiter hier zu dem Containerstellplatz und die, die vorhandenen Container werden jetzt mit den Umschlaggeräten der Amerikaner auf die amerikanischen Trucks gebracht. Sobald die ersten fünf fertig sind, verlegen die dann nach Fallingbostel und das jetzt Nacht für Nacht im selben Verfahren.
3: Oberstleutnant Dirk Spengler erklärt, was sich hier in seiner Kaserne nun Nacht für Nacht abspielt. Die Container werden von den deutschen Lkw auf amerikanische Trucks umgeladen, dann geht es weiter nach Niedersachsen. Der Nachschub ist bei einer Übung wie Defender 2020 mit über 37.000 Soldaten ein ganz wichtiger Faktor. Hier muss alles klappen, erklärt uns Oberstleutnant Ulrich von Robert. Die Logistik ist der wichtigste Teil einer jeden Operation. Wenn der Panzer keinen Treibstoff hat, dann fährt er nicht weiter. Wenn der Soldat nichts zu essen bekommt, dann macht er auch nicht weiter. Wenn sie keine Munition mehr haben... Funktioniert auch nichts mehr. 40 Container mit Material werden alleine hier in Fritzlar jede Nacht umgeschlagen. Mit allem, was Mensch und Maschine während eines Großmanövers brauchen. Wir transportieren hier Büromaterial beispielsweise, Sanitärmaterial, aber auch Sanitätsmaterial. Wir fahren auch, wie Sie hinter uns jetzt sehen, Tanks, damit die amerikanischen Truppen ihre Fahrzeuge tanken können. Während schwere Kräne die Tieflader entladen, beobachtet Oberfeldwebel Peter Noll vom Logistikbataillon 461 die Szenerie. Er sorgt dafür, dass die Lkw-Konvois sicher und rechtzeitig hier in Fritzlar ankommen. Läuft sehr gut. Wir haben natürlich nachts den Vorteil, dass wir nahezu keinen Verkehr haben, kommen sehr gut durch. Und andersrum behindern wir auch keinen Verkehr, da wir schon ein paar Fahrzeuge mehr sind, die rumrollen. Soweit heute alles problemlos funktioniert, ich denke ein, zwei Tage noch, dann haben die Kraftfahrer die Strecke auch verinnerlicht, dann äh, läuft das wie am Schnürchen. Wie am Schnürchen laufen muss es auch bei einer solchen Großübung, zumal Soldaten aus 17 Nationen an die Fender 2020 teilnehmen, ergänzt Oberstleutnant von Robert, damit im Ernstfall dann auch alles klappt. Jeder Einsatz, den Sie im Ausland sehen, wird von vielen Nationen gefahren und muss auch zusammenlaufen. Nach gut einer Stunde ist es geschafft. Der erste der vier Konvois dieser Nacht ist entladen. Kasernenkommandant Dirk Spengler ist zufrieden.
4: Das lief gestern Abend schon relativ rund. Das ist wie immer bei einer Übung. Die ersten drei Tage sind zum Warmlaufen. Dann merkt man erst noch, wo es kneift. Und ich sag mal so, nach drei, vier Tagen läuft das wie am Schnürchen.
3: Es ist inzwischen kurz nach drei. Gerade kommen die nächsten Lkw auf das Kasernengelände gefahren. In diesem Rhythmus werden hier in Fritzlar die nächsten Wochen jede Nacht Container umgeschlagen, mindestens bis Ende Februar.
0: Die Militärgroßübung großübung Defender 2020 hat begonnen. Und auch in Nordhessen, auf dem Gelände der Georg-Friedrich-Kaserne in Fritzlar, geht es hoch her. Rainer Janke hat berichtet. Sie hören die Sendung hr-info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Seit Anfang Juni vergangenen Jahres gilt auf zwei verkehrsreichen Straßen in Darmstadt ein Fahrverbot für alte Diesel und Benziner. Und zwar in der Hügelstraße und der Heinrichstraße. Doch nicht jeder hält sich daran. So gab es bis Mitte Dezember sage und schreibe insgesamt über 12.000 Verstöße. Reporterin Petra Demand ist unsere Reporterin bei diesem Thema. Und wir wollten zunächst von ihr wissen, wie die Stadt denn dazu steht. Denn immerhin bringt das der Stadt auch viel Geld ein.
8: Ah, geht so. Zwar bringt jedes Fahrverbotsknöllchen 108,50 Euro ein. Aber dafür sind bei der Kommunalpolizei auch tausende Arbeitsstunden angefallen. Die Daten, also diese Schadstoffklassen, die werden noch Per Hand überprüft. Vor den Sommerferien hatte sich da ein richtiger Rückstau angehäuft, der ist inzwischen abgearbeitet. Aber die Stadt betont noch sehr deutlich, dass etwa seit August jeden Monat immer weniger Verstöße gezählt werden. Da scheinen sie doch also stolz drauf zu sein. Und die Stadt hofft natürlich auch, dass jetzt immer mehr Leute das Rad oder die Bahn nehmen.
0: Wie sind denn die Auto- und Lkw-Fahrer denn eigentlich erwischt worden? Da ist ja vermutlich nicht jeder einzeln kontrolliert worden.
8: Nee, die meisten fallen auf einfach, weil sie zu schnell unterwegs sind oder über eine rote Ampel gefahren sind. Und dann wird eben nebenbei auch noch die Schadstoffklasse überprüft, wenn es dann schon mal geblitzt hat. Und dann gibt es ja auch noch die klassischen Einzelkontrollen, dieses Fahrzeugpapiere, bitte haben Sie was getrunken, kennt man ja. Dabei fallen dann eben auch noch einige auf. Und Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch, der hätte ja am liebsten eine ganz andere Lösung, die blaue Plakette nämlich. Die würde das alles viel einfacher machen, aber die ist vom Verkehrsministerium. Ja, nicht gewollt.
0: Auch wollten wir von unserer Reporterin wissen, ob man sich durch diese beiden Stellen ganz gut durchmogeln kann jetzt und im Grunde nicht erwischt wird aufgrund dieser Regelung.
8: Na, da wäre ich vorsichtig. Zum einen kann man ja immer noch in diese Einzelkontrollen geraten und außerdem denkt die Stadt gerade drüber nach, prophylaktisch zu blitzen. Jeder Zehnte wäre dann automatisch dran und dann würde eben genauer hingeguckt und die Schadstoffklasse kontrolliert, ob die oder derjenige da überhaupt hätte langfahren dürfen. Da muss man dann schon sehr risikofreudig sein.
0: Dieselfahrverbote und die Folgen in Darmstadt. Zu diesem Thema haben wir Reporterin Petra Demand gehört. Großbritannien steigt aus der EU aus und mehr als 3000 Briten haben in den vergangenen drei Jahren in Hessen die Einbürgerung beantragt. Weil viele in Frankfurt arbeiten oder auch leben, ging ein Großteil der Anträge im Regierungspräsidium Darmstadt ein. Das ist unter anderem für die Rhein-Main-Region zuständig. Gabi Beck hat sich mit zwei Britinnen getroffen.
7: Sue Demerel lebt seit 30 Jahren in Frankfurt. Die pensionierte Lehrerin sieht sich als Weltbürgerin, wie sie sagt. Und genauso fühlt sich die agile Wahlfrankfurterin auch als Europäerin.
8: In Frankfurt hat man diese Gelegenheiten, andere Nationalitäten und Kulturen kennenzulernen. Das ist sehr wichtig für mich.
7: Und so bedeutet es ihr viel, heute beide Pässe zu haben, sowohl den britischen als auch den deutschen. Symbolisch sagt sie, um die Grenzen zwischen den Nationen zu verkleinern.
8: Diese Frage von Nationalität im Endeffekt ist mir nicht so wichtig, dass ich meinen britischen Pass behalten konnte und auch den deutschen Ausweis bekommen konnte, ist für mich genau richtig wichtig. Die Idee, den deutschen Pass zu beantragen,
7: hat sie lange mit sich herumgetragen. Es stand aber fest am Tag, nachdem das britische Volk für den Brexit gestimmt hatte. Sie selbst hatte nicht abstimmen können, weil sie schon zu lange im Ausland gelebt hatte. Wenigstens das deutsche Wahlrecht wollte sie nun haben. Sie hatte damals nach dem 23. Juni 2016 extra den Wecker auf 6 Uhr morgens gestellt, um den Ausgang der Wahl im Radio zu hören.
8: Ich bin nicht nur schockiert, aber traurig als ob wir das Idealismus von unserem Jugend irgendwie verloren haben, von unserer Peace-and-Love-Generation, dass es äh, weggeschmissen äh, wird. Die
7: 65-Jährige ist vor allem sauer über die Lügen, die Boris Johnson zum Beispiel dem britischen Volk erzählte, wie sie sagt, und dass so viele Menschen sie geglaubt hatten und sich wieder die britische Souveränität wünschten. Auch Susan F. wohnt seit Jahrzehnten in Hessen. Ihr erster Gang kurz nach dem Referendum zur Stadtverwaltung, um den Einbürgerungsantrag zu stellen.
1: Ehrlich gesagt, weil ich die Hälfte von meinem Leben hier schon wohne,
7: fast 30 Jahre hier,
1: ich fühle mich deutsch und englisch. Ich mag das hier. Es ist Schön, hier zu leben.
7: Die 73-Jährige ist fest verankert in dem kleinen Taunusstädtchen, in dem sie lebt. Auch ihre Familie wohnt in der Nähe. Der Traum Europa ist für die beiden Britinnen erst einmal ausgeträumt. Aber beide hoffen, dass der europäische Gedanke möglicherweise eines Tages in anderer Form in Großbritannien weiterlebt.
0: Reporterin Gabi Beck mit einem Porträt über die Geschichte zweier Britinnen, die in Hessen Leben und den deutschen Pass beantragt haben. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen, und die Sendung, die gibt es übrigens auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.